0: Idag avhandlas artikeln Den svenska sjukvården kan bli friskare. Författare Peter Bistoletti Publicerades på Mises.se 6 december 2012. Inlästare Magnus hälsar dig välkommen. Författaren Peter Bistoletti Specialistläkare, docent med mångårig erfarenhet av svensk sjukvård därav 25 års arbete med läkarutbildning. Som ung, nyexaminerad läkare kom jag till Sverige för drygt 40 år sedan i tron om att sjukvården här fungerar bättre än i Österrike. Men verkligheten öppnade mina ögon så småningom. I 40 år har man pratat om att köerna måste bekämpas. Läkarantalet har tredubblats under de senaste decennierna, men köerna finns kvar. Sverige har stora problem med tillgängligheten i våren. Sverige har i genomsnitt det längsta väntetider för att träffa en specialistläkare inom EU. Sverige har långa kötider på akutmottagningarna och långa väntetider för planerade operationer. I Sverige kan man inte heller välja kirurg efter eget val om man behöver att göra ett planerat kirurgiskt ingrepp, vilket är unikt inom EU. Att ha rätten att kunna välja en doktor som man litar på och som ska operera en är ett rimligt krav och är förankrat i FNs riktlinjer för konsumentskydd. Prioriteringar görs i Sverige av byråkrater och inte av patienter. Till exempel prioriteras manlig sterilisering bort i Östergötland där man måste betala den själv. I Stockholm betalar huvudsakligen skattebetalaren. Kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg i Sverige är orimligt höga. Det pratar man inte gärna om. Enligt Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landstingens egen statistik betalar en familj med två barn i genomsnitt drygt 150 000 om året för sjukvård och äldreomsorg via skatter och egenavgifter. Per invånare, inklusive nyfödda, är det cirka 38 000 kronor om året. En motsvarande privatförsäkring i Tyskland, som dessutom inkluderar tandvård, enkelrum och en kirurg efter eget val, kostar omkring 15 000 om året. Tandvården i Sverige betalas till största delen ur patientens egen ficka i motsats till de flesta länderna inom EU. Trots de höga kostnaderna i Sverige köper sig eliten, politiker och de som har råd. Privata försäkringar för att glida förbi köerna. Socialism är bra för andra, men inte för mig, skulle en svensk politiker kunna säga. Kontrollsamhället har också fått fotfäste inom sjukvården. Alla gravida kvinnor måste redovisa sina rök- och alkoholvanor, vilket registreras noggrant. Likaså finns det nationella register över könssjukdomar, självförändringar och över alla läkemedel som köps ut på apoteken runt om i landet. Staten har total kontroll. Av vilka piller vi knaprar, genom registrering med personnumret av alla utköpta recept. Även detta är unikt i Europa. Läkarutbildningen, i synnerhet specialistutbildningen, är inte av toppkvalitet om man jämför med USA och Storbritannien. Där ställs det helt andra krav på blivande specialister vad gäller engagemang och arbetsinsats. Hur stor utbrändheten bland svenska läkare är finns det inga säkra uppgifter om men undersökningar har visat att missnöjet med den omfattande, ofta meningslösa byråkratin, är mycket utbredd. En positiv utveckling inom svensk sjukvård är att prickning av läkare, det vill säga bestraffning av misstag i vården, togs bort. Att erinran och varning utdelat av Socialstyrelsen togs bort stämmer väl överens med all forskning inom området. I riskverksamheter, som flyg- och kärnkraftsindustrin, finns inga bestraffande kvalitets- och kontrollsystem. Man uppmuntrar istället till öppenhet för att upptäcka och rapportera incidenter för att kunna lära sig av dem. Bestraffning leder till defensiv medicin vilket skadar patienten mer än den gör nytta. Alla de kända nackdelarna med en planekonomi återfinns i svensk sjukvård. Ett Monopol, staten, som finansierar utbildning och vård relativt få privata vårdgivare, kartell, som egentligen inte är omtyckta. I alla fall inte av den rödgröna vänstern. Anledningen att alla kommunistiska länder kollapsade ekonomiskt var planekonomin. Om staten fungerar så bra inom vård, skola och omsorg kan den ju ta över IKEA, ICA och HM. Hur skulle sjukvården fungera enligt anarkokapitalistisk modell? Professorn Hans Hermann Hoppe föreslår fyra radikala steg. 1. Eliminera licenskraven för universitet, sjukhus, apotekläkare och annan vårdpersonal. Konkurrerande privata akkrediteringsfirmor, ratingföretag och företag som sysslar med rekrytering och kvalitetskontroller skulle kunna göra en bättre bedömning vem som kan leverera den bästa vården, det bästa läkemedlet, den bästa utbildningen med den bästa personalen. Det skulle göra ett bättre jobb än staten med sina monströsa stelbenta och oftast onödiga byråkratiska regler. 2. Eliminera alla statliga restriktioner för produktion och distribution av läkemedel och andra medicinska artiklar. Diagnostiska tester och apparater. Bort med FDA, Food and Drug Administration, Läkemedelsverket och dylika, onödiga institutioner. Jag påminner bara. Massvaccination mot svininfluensan och narkolepsin. Alla var de inblandade. European Center for Disease Prevention and Control, Läkemedelsverket. Sveriges kommuner och landsting med flera. Även inom detta område kan privata företag övervaka produkternas kvalitet och säkerhet bättre än staten. 3. Avreglera och privatisera sjukförsäkringsindustrin. Gör som i Schweiz. Där finns det enbart privata sjukförsäkringar. Alla har den, även de fattiga. För de fattiga betalar kantonen den privata försäkringen. Men framförallt så uppfyller en betydande andel av sjukvården och omsorgen inte villkoren för en försäkring. En bilförsäkring täcker olyckor men inte service av bilen. Motsvarande gäller för sjukvården. Viss behov av hälso- och sjukvård kan förutses och man bör spara för detta, precis som man sparar för en ny tv eller en ny bil. Till exempel rutinläkarbesök, hälsokontroller, vaccinationer, planerade standardoperationer och äldrevård. Enbart vid händelser som är oförutsägbara och inte påverkbara, som en akut oväntad sjukdom eller en olycka, bör en försäkring klicka in. 4. Eliminera subventioner, som till exempel frikort, som leder till onödig sjukvård, vilket är demoraliserande för läkarna och kräver stora resurser. Frikort får man om man har varit några gånger på läkarbesök. Därefter är all sjukvård gratis under ett års tid. Det vill säga inte gratis utan skattebetalaren betalar. Frikortspatienter har i genomsnitt omkring tio gånger så hög sjukvårdskonsumtion jämfört med den som inte har frikort. Ett lysande exempel hur subventioner skapar mer av det som ska subventioneras. Man subventionerar sjukvård och patienter kräver och utnyttjar mera sjukvård. De flesta människor har råd med hälso- och sjukvård om man gör de rätta prioriteringarna i sitt liv. I dagens Sverige är man ansvarsbefriad eftersom förmyndarstaten tar över ansvaret. Men statens pengar kommer inte räcka till i framtiden. Vi måste tänka om när det gäller finansiering och produktion av sjukvård och äldreomsorg. Det är relativt få fattiga människor som inte har råd med adekvat sjukvård kan hjälpas av organisationer som Röda Korset eller andra frivilliga välgörenhetsorganisationer. Vi anarkokapitalister har nämligen en positiv människosyn i motsats till vänstern. Vi tror att människor i grund och botten är goda och hjälpsamma.